0: 第三章出战惨胜。一月二十八日凌 晨， 日军向十九路军发起进攻。战斗首先在宝山路上爆发。日军先是用迫击炮对一连的阵地进行了短促而密集的炮击。虽然敌人的炮兵技术相当 好， 但是由于受到地形的限 制， 大部分炮弹都落到街道的两 边， 并没有给守军造成太大的伤亡。阵地上的硝烟还没有散尽。百余名日军就已经出现在街道的另一端，然后在夜色的掩护下，沿着街道两侧向前快速推进。看来这次只是试探性的进攻，连坦克都没有出动。要不然就是日军太骄狂了，妄图用这点兵力突破防线。百里放下望远镜，回身命令道：“通知反坦克火力点，不到万不得已的时候，尽量不要开火，以免暴露目标。”他们的目标是敌人的坦克。一个传令兵答应一声，转身下楼。百里又拿起望远镜，聚精会神地观察着战场的形势。一连长李从文趴在沙袋后面，死死盯着对面越来越近的敌人。三百米，二百米，随着距离不断的缩小，李从文感觉自己的心脏跳动得越来越快，握枪的手已经布满了汗水。他从军五年以来，虽然和不同的军队打过仗。但是如此沉稳的对手还是头一次遇到。敌人距离街垒只有150米了，仍然没有发起冲锋的意图，而是继续利用弯曲的街道形成的射击死角，快步推进。这时候能够威胁到敌人的只有反坦克火力点了。但是，一旦暴露了目标，日军有了防备，等对付坦克时就收不到奇袭的效果了。李从文用力在沙袋上抹掉手上的汗水，把心一横，决定赌一把。低声对积累后的士兵们说：“没有命令，不准开枪，把敌人放近了再打。”日军继续前进了几十米之后，终于停了下来，因为最后的这一段街道变得笔直，无论他们怎么走，都会暴露在守军的火力下。稍微收拢队伍之后，随着指挥官声嘶力竭的叫喊，日军纷纷从街道两边跳了出来，排着密集的队形，嚎叫着开始冲锋。部署在后面的轻重机枪也同时开火掩护，李从文大吼一声：“打！”阵地上的各种武器同时开始射击，整个阵地上历时笼罩在硝烟中。冲在最前面的十几名日军一头栽倒在地，成为第一批牺牲品。后面的敌军丝毫也没有理会身边如飞的弹雨，继续嚎叫着猛扑过来，又倒下十几个人之后，终于冲到了路障前面。一部分日军就地寻找掩体，或者干脆直接趴在马路上与一连对射，掩护其他日军破坏路障。日军的射击，即使在暗淡的夜色下，也精准的吓人。趴在沈从文旁边的一个轻机枪手忽然头一歪，倒在沙袋上，白色的脑浆从军帽的破洞里冒了出来。少了一挺机枪，守军的火力减弱不少。日军乘此机会，迅速把路障破坏掉，然后端着明晃晃的刺刀冲了上来。李从文感觉自己的脑袋轰隆一下，伸手拉过机枪，一边奋力还击，一边大喊：“弟兄们，用手榴弹！”这时候，布置在第二道防线的重机枪开始喷射出致命的火舌，敌人冲锋的势头被稍微遏制住。随后，十来颗手榴弹从沙袋后面飞出。落入几十米外的日军当中，伴随着剧烈的爆炸声，敌人被炸得血肉横飞。处在中心地带的几个日军更是被炸得尸骨无存。李从文大吼一声，把小鬼子打回去，抱着机枪从沙袋后面站起来，朝前面猛烈射击。战士们也纷纷开火，凶猛的火力压得日军几乎抬不起头。失去了先机的敌人不得不开始撤退。剩下的七八十名日军在轻重机枪的掩护下，抬着伤员和尸体，且战且退，不一会就消失在街道尽头的夜色之中。孙百里如释重负地放下望远镜，敌人表现出极高的战术素养，其士兵也强悍的惊人。仅仅一次试探性进攻就这样难以对付，如果日军全力一击，再出动坦克助阵，该如何应付？不知道一连的伤亡如何。没有了武器射击的火焰，从楼上望过去，阵地上模模糊糊的，什么也看不清。他只好叫过一个传令兵，吩咐道：“马上到一连去，让李从文统计一下战果，报上来。同时通知火力点，不必等敌人出动坦克再加入战斗，只要形势危急，就立刻投入攻击。然后你通知预备队，做好随时投入战斗的准备。”然后举起望远镜朝求江路方向望去，日军退下去不久，李从文立刻指挥战士们打扫战场。战国很快就统计出来，在这次进攻中共有七名战士阵亡，十二人受伤，击毙日军人数在二十以上，击伤应该在三十以上，缴获步枪十三支，掷弹筒一个。修补好工事，送走伤员和阵亡战士的尸体后。又回到掩体后面，望着对面黑漆漆的夜空，想：一次进攻就损失了将近三分之一的兵力，这个仗看来真的不好打、啊。次日上午八点钟，补充了兵力的日军发动了第二次进攻，突破口依然选在宝山路。也许是发觉炮击的效果不理想，敌人在冲锋之前没有开炮，几百名士兵在四辆坦克的掩护下，沿着马路直接冲了过来。看着望远镜里日军士兵狰狞的面孔和三八式步枪上闪亮的枪刺，孙百里感到敌人对此次进攻是志在必得，连忙带上几名卫兵走出指挥部，朝第一条街垒跑步前进。日军的坦克宛如发狂的野牛，旁若无人地朝一连的阵地扑了上来，后面的步兵也嚎叫不停。手中的武器喷出条条火舌和坦克的机枪交织成一张致命的火网。沙袋构筑的工事立时笼罩在硝烟中。虽然守军在李从文的指挥下奋力反击，但是大部分子弹都打在敌人的坦克上面，无法给敌人造成有效的杀伤。日军迅速推进到路障的前面，匆忙修复的铁丝网和木栅栏如同纸糊一样被撞开。眼看敌人的坦克就要冲到街垒前面了，形势万分危急。这时候，埋伏在楼上的火力点及时投入战斗，几捆集束手榴弹从天而降，其中一捆正中落在一辆坦克的顶部。剧烈的爆炸之后，坦克迅速起火燃烧起来。随着一声更加剧烈的爆炸，整个炮塔都飞了起来。另外一辆坦克的履带被炸断一条，在路中间打横过来。挡住了另外两辆坦克进攻的路线，其余的手榴弹都落在日军当中，炸得日军残肢断臂漫天飞舞。敌人被突如其来的打击弄得惊慌失措，纷纷举枪向着上方漫无目的的射击。坦克也转动炮塔，四处寻找攻击的来源。居高临下的火力点朝日军步兵猛烈开火，成功的把敌人的注意力全部吸引过去。刚刚赶到第二条街垒的孙百里见机会难 得， 命令重机枪开 火， 对敌人进行压制射 击， 同时带领两个班的士兵跑步前进增援李从文。第一条街垒后面的守军也乘机反 击， 暴露在街道上的日军又被打倒七八个。这 时， 一个日军军官挥舞着战 刀， 指挥日军以坦克和街道为掩 体， 对守军展开对攻。用三挺机枪的不间断的对隐蔽在高楼上的火力点进行射击，把几名守军打得根本抬不起头。其余的日军纷纷瞄准正面守军射击，密集的弹雨把简易的攻势打得千疮百孔。开始守军还能和敌人对射，但是随着时间的推移，日军武器上的优势开始发挥作用，逐渐压制了守军的火力。日军指挥官毫不犹豫地发出冲锋命令。敌人完全放弃了坦克的支援，迅速集结起来，在火力的掩护下，以密集的队形发起冲锋。街垒后面的守军连续扔出三波手榴弹，依然没有能够阻止驻日军前进的脚步。前面的日军倒下了，后面的更加疯狂地冲上来，很快就冲到街垒前面。一名日军端着刺刀刚从一个炸开的缺口冲进去，马上被一个守军一刺刀钉在沙袋上。然而，他还没来得及拔出刺刀，一个跳上街垒的日军就居高临下把刺刀捅进他的胸膛。拥有优势兵力的日军从街垒的缺口两端和上面冲了进来，和守军展开激烈的白刃战。此时的日军表现出过硬的战术素养和高超的拼刺技术，他们每三个人一组并排突进，进攻时一人掩护，两人突刺；防御时则两人格挡，一人反击。人数处于绝对劣势的守军，只能凭借顽强的意志和敌人拼杀。如果不是依靠连排长们用驳壳枪近距离射击，给日军以很大的威胁，防线早已经失守。在这千钧一发之际，孙百里率领的两个班赶了上来，战士们射出一颗子弹之后，纷纷端刺刀冲入敌丛，十几个日军直接倒在了枪口下。其余的日军舰，中国军队在白刃战中还开枪射击，非常愤怒，哇哇怪叫着扑上来，丝毫也不理会倒在地下的同伴。随着后续日军不断补充上来，战争的天平再次倾斜过去，守军在倒下十几个人之后，终于抵挡不住，一步步向后退却。孙百里用手中的驳壳枪已经连续打倒了四名日军，但是却依然挽救不了白局，心中懊悔异常。自己错误判断形势，以为依靠两个班的援兵就能把敌人打退，实在是太大意了。他正在自责，一个日军突然从鞋子里冲过来，明晃晃的枪刺对着他的软肋直插过来。孙百里抬手就是一枪，日军的胸口立刻多出一个血洞。脚步一慢，接着发出狼一样的嚎叫，用尽全身的气力跨上一步，在死亡降临之前完成了突刺动作。孙百里把身子一侧，身体虽然躲了过去，但是持枪的右手却被刺中，驳壳枪掉落在地。他急忙弯腰，用左手刚刚捡起一支步枪，还没等直起腰来，屁股上就挨了重重的一脚，跌倒在地。攻击他的日军用一只脚踩住后背，举起刺刀狠狠扎下。旁边的一名中国士兵连忙飞起一脚，把敌人踢开，然后一个漂亮的突刺。把日军刺个对穿，这时候守军已经被敌人从工事后面驱赶出来，逐步向第二条防线后退。后面的守军害怕误伤自己人，不敢用火力增援，只能端起刺刀跑步过来助战。然而，即使他们及时赶到，也难以抵挡敌人的攻势，因为日军拥有压倒性的兵力。在这千钧一发的危机时刻。日军的背后突然响起激烈的枪声，成片的敌人被打倒在地。突如其来的攻击把日军一下打晕了，以为陷入了包围圈，终于慌乱起来，纷纷掉头逃跑。孙百里见机，立即命令反击，布置在后面的轻重机枪和迫击炮也同时朝日军后背开火。隐蔽在高楼上的火力点也适时加入战团，不时把成捆的手榴弹丢到人群中。损失惨重的日军且战且退，最后依靠坦克的掩护下才逃脱被全歼的命运。